0: Tervetuloa HS-päivään. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Tänään Suomi jatkaa yhteiskunnan avaamista asteittain ja samalla kaikki tietenkin pelkäävät, että koronavirustartunnat lähtevät kasvuun. Eilen esimerkiksi Vantalaisessa päiväkodissa todettiin tartunta samoin kuin ainakin kahdessa helsinkiläisessä koulussa. Okei, hei. Tavallisten uutisten lisäksi Helsingin sanomissa on paljon fiksuja tyyppejä, jotka yrittävät kehystää ja kontekstoida mutkikkaita ja monitasoisia tapahtumakulkuja, kuten koronapandemiaa, eivät uutisiksi vaan esimerkiksi analyyseiksi tai kolumneiksi. Joten tavallisen haastattelun sijaan luen teille tänään ääneen toimittajan Marko Junkkarin kirjoituksen Sattuman roolista historiassa. Tänään on... Tiistai 19. päivä toukokuuta. Sattuma ja sähläys selittävät paljon. Koronapandemia on historiallinen murros, jota on kovin vaikea ymmärtää historian avulla. Kirjoittanut Marko Junkkari, lukenut Tuomas Peltomäki. Sain helmikuussa sakot. Ne olivat elämäni ensimmäiset. Perheemme oli palaamassa hiihtolomareissulta, kun Viitostiellä jossain varkauden kohdalla tien laidassa välähti. Nopeusvalvontakamera oli sijoitettu ohituskaistan kohdalle, jossa nopeudet väjäämättä nousevat. Aika tiuhaan tolppa siinä välähteli ja varmaan juuri siksi se sillä paikalla olikin. Keväällä päällimmäisenä ajatuksissa on tietysti ollut koronapandemia ja sen aiheuttamat terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset. Silti se ärsyttävä rikesakko on palannut toistuvasti mieleeni. Isojen ja pienten asioiden suhteuttaminen on joskus yllättävänkin vaikeaa. Päätin hakea apua historian kirjoista. Koronapandemia on historiallinen käännekohta, siltä se ainakin näin murroksen keskellä näyttää. Tulevaisuuden historian kirjoissa vuosi 2020 varmaan julistetaan hulluksi vuodeksi. Hulluja vuosia on ollut ennenkin. Vuonna 1848 eri puolilla Eurooppaa virisi kapinoita ja vallankumouksia, joissa porvaristo ja työväestö vaativat lisää oikeuksia. Ranskassa kuningas Ludwig Philipp syöstiin vallasta. Useissa Saksan alueen valtioissa puhkesi maaliskuussa 1848 mellakoita, joissa vaadittiin poliittisia uudistuksia ja Saksan yhdistymistä liittovaltioksi. Kapinallisten tavoitteet jäivät kuitenkin aika lailla toteutumatta. Saksa saavutti käännekohdan, mutta ei onnistunut kääntymään, näin tapahtumat tiivisti maineikas englantilainen historioitsija A.G.P. Taylor. Historian tutkimus on nurinkurista touhua. Usein siinä lähdetään liikkeelle lopputuloksesta, jolle sen jälkeen haetaan syitä ja selityksiä sitä edeltäneestä ajasta. Kyseessä on siis syy-seuraussuhde, jossa kausaliteettia lähestytään seurauksista lähtien. Kun lopputulos tiedetään, etsitään sen syyt. Eri lähteistä historian tutkija valikoi sitten ne seikat, jotka ovat hänen mielestään olennaisia tapahtumien selittämiseksi. Tutkija valitsee tiedot, jotka tukevat hänen tulkintaansa tapahtumien kulusta. Turha tieto jätetään pois. Sattuma sopii loogiseen syy- ja seurausketjuun aika huonosti joka eli vuosien 1906 ja 1990 välillä, oli Oxfordin yliopiston professori, jonka tutkimukset käsittelivät pääosin 1800- ja 1900-luvun diplomatien historiaa. Hän oli eliitin kriitikko, joka kirjoitti ahkerasti lehtiin ja esiintyi televisiossa luennoimassa historiasta. Mainittakoon myös, että jostain syystä Taylor vastusti autojen nopeusrajoituksia. Taylor korosti tutkimuksissaan sattuman merkitystä. Jotta voi ymmärtää historian suuret linjat, piti hänen mielestään tuntea mahdollisimman tarkasti myös yksityiskohdat. Punta koostuu yksittäisistä penneistä, Taylor sanoi. Vuonna 1961 Taylor julkaisi kirjan Toisen maailmansodan synty. Siitä nousi kova kohu. Taylorin tulkinnon mukaan Adolf Hitlerillä ei alun perin ollut varsinaista suunnitelmaa suursodan aloittamiseksi. Hitler lähinnä reagoi kussakin hetkessä tilanteiden muuttumiseen. Maailmansota syttyi, koska Hitler arvioi väärin Britannian ja Ranskan reaktiot Puolan miehitykseen. Taylorin kirjan mukaan toinen maailmansota oli diplomaattisten epäonnistumisten ja yhteensattumien summa. Sota oli Taylorin luonnehdinnon mukaan onnettomuus vähän samaan tapaan kuin autokolari. Tulkinta tyrmättiin, Tayloria syytettiin Hitlerin pahuuden normalisoinnista. Vaikka Taylor korosti tutkimuksissaan sattuman merkitystä, hän ymmärsi myös historian syvävirtojen merkityksen. Vuoden 1848 hullun vuoden taustalla olivat teollistumisen aiheuttamat yhteiskunnalliset muutokset Euroopan maissa ja liberalismin, sosialismin ja nationalismin kaltaisten uusien aatteiden voimistuminen. Eikä toinen maailmansota johtunut Taylorin mukaan vain diplomaattisesta sähläämisestä, vaan taustalla oli esimerkiksi Versaain rauhansopimus, jonka saksalaiset kokivat nöyryyttäväksi. Historian merkitystä korostetaan usein sanomalla, että vain tuntemalla menneisyyden voi ymmärtää tulevaisuutta. Mihin hullu vuosi 2020 meidät vie? Siihen ei historiankirjoista vielä oikein löydy vastausta. Koronapandemian taustalla ei taida olla mitään suuria aatehistoriallisia murroksia tai yhteiskunnallisia megatrendejä. Pandemian käynnistyminen wuhanilaiselta torilta näyttää olleen sattuma. Se näyttää olleen sattuma, joka on johtanut karmeaan globaaliin autokolariin. Kun tulevaisuuden historioitsija rakentaa syy-seuraussuhteitaan, koronapandemia on ketjussa se syy. Tässä vaiheessa kukaan ei vielä tiedä, mikä on sen seuraus. Epätietoisuuden takia tilanne tuntuu nyt niin pelottavalta. Toki sekin on mahdollista, että joku tulevaisuuden historioitsija toteaa, että keväällä 2020 maailma saavutti käännekohdan, mutta ei onnistunut kääntymään. Historian emeritusprofessori Markku Kuismo julkaisi jokunen vuosi sitten mainion esseekokoelman yksinkertaisuuden ylistys. Kuisman mukaan historiantutkijan ei pidä kuvitella liikoja menneisyyden toimijoiden tiedoista, taidoista ja ymmärryskyvystä. Ja historian tapahtumien selittämisessä pitää aina huomioida sattuman ja sähläyksen vaikutus. Se on hyvä metodologinen neuvo itse kullekin. Olen tullut siihen tulokseen, että ylinopeussakkoni oli puhtaasti oman sähläykseni syytä. Ja se kamera sattui olemaan juuri siinä ohituskaistan kupeessa ihan vain sattumalta. Hei, sinä olet podcasti ystävä ja niin on Helsingin Sanomatkin. Ja siksi sinulle on kahden viikon ilmainen näytettilaus osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Hesarin tilaajana... Ja varsinkin laittamalla tilaa, tilauksessa aivan todella kätevästi Hesarin sovellukseen, saat käyttöösi ympäri vuorokautisen koko maan kattavan uutisseurannan laadukkaat analyysit, sellaiset kuin tämä Marko Junkkarin kirjoitus, jonka juuri luit. Se julkaistiin alun perin lehden sunnuntai sivuilla, joka on kyllä suomalaisen journalismin semmoinen paraati paikka ja sieltä löytyy aina ihan mahtavaa luettavaa. Ää, ja sen lisäksi tietenkin ää, Feature-artikkeleita ja ää, Suomen kattavimman kirjeenvaihtajaverkostoja, esimerkiksi kuukausiliitteen pitkät artikkelit tällä tapaa ääneen luettuna. Se on aivan älyttömän kätevää, jos esimerkiksi koskaan kävelet tai pyöräilet tai haravoit tai imuroit tai peset astioita. Tilaamalla toki tuet myös itsenäistä ja laadukasta suomalaista journalismia. Eli vielä kerran, näytetilaus ei sido mihinkään, kestää kaksi viikkoa ja löydät sen osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Tänään äänen ja kuvan meille tekee Kristiina Marttinen. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Minut löytää sosiaalisesta mediasta at ja saa sen lisäksi kiinni sähköpostilla at hs.fi. Kiitos.